0: Periodismo móvil, redacciones digitales, inmediatez, movilidad. La tecnología ha cambiado la forma en la que producimos y consumimos las noticias, pero también el lugar. Las redacciones se transformaron y cada vez son más los medios que eligen contar noticias a través de nuevos formatos. Bienvenidos a Redacciones 4G Podcast, un espacio creado por Telecom en el que hablaremos sobre la innovación en las noticias y el periodismo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Redacciones 4G Podcast. Mi nombre es Eduardo Aguirre. Y yo soy Irina Sternik. ¿Cómo andan? En este capítulo hablaremos de redes sociales en los medios, una especie de satélite de las buenas y malas prácticas periodísticas de esta era.
2: Hoy las redes sociales son inseparables de los medios, forman parte de su estrategia y generan tráfico hacia sus sitios web. Pero las redes son mucho más que conductos de tráfico, son canales de generación de
1: contenido propio. Exacto. Como dice Vicente Ferrer, periodista español y ex jefe de contenidos en Vice Media, las redes sociales son una plataforma de creación propia de contenidos.
3: Las redes sociales eh, han tenido un impacto gigantesco en los medios de comunicación hasta el punto de que al principio se, se han concebido como una plataforma donde tú puedes poner tus. Eh, donde tú puedes dar plataforma de distribución a los contenidos que tú creas en tu propia web, en tu, en tu propio medio, pero se han convertido en un. digamos, en una plot. Una, plataforma propia de contenidos y creación de contenidos. Entonces, eh, eso significa que ahora mismo la creación de contenidos es, es tan importante o casi tan importante en tu propia web, en tu propio medio de comunicación, como en, los, eh, como en las redes sociales en las que, en las que tú estás eh, participando.
2: Hace solo 10 años que los medios comenzaron, tímidamente, a incorporar redes sociales. Claro que primero fue Facebook y después Twitter, Instagram y hoy TikTok. Haciendo un poco de archivo, vemos que en Argentina Infobae fue el primer medio en tener cuenta de Facebook en el 2008. Le siguieron La Voz del Interior y La Nación
1: en el 2009 y Clarín y la capital de Rosario en el mismo año. Y Página 12 en 2014. Como indican los datos, fue un camino más bien lento hasta que de repente todo cambió. Como veremos en este capítulo, la estrategia en redes sociales de los medios digitales es indispensable para llegar mejor a sus audiencias.
2: Tantos años después, Facebook sigue siendo la red social más usada por los usuarios. Lidera el ranking con un 87%, le sigue YouTube con un 68%, Instagram con un 54% y Twitter con el 50%.
1: En pocos años y a pasos agigantados, las redes sociales se convirtieron en la principal fuente de noticias en línea. Facebook lidera también este podio, el de las redes sociales, como fuente de noticias, con un 65% de la audiencia. Le siguen WhatsApp con un 38%, YouTube con un 26% e Instagram con un 23%.
2: Para pensar cómo las redes sociales cambiaron la manera en que consumimos las noticias, decidimos hablar con un referente local del tema, Agustín Tonet. Su currículum también da cuenta de esta transición. Arrancó en el 2014 como redactor y encargado de redes sociales hasta que, en 2018, su rol viró a editor de audiencias para llevar adelante la estrategia del portal en redes sociales para
1: tn.com.ar. Desde 2019 está radicado en Estados Unidos, se desempeña como consultor independiente y asesora a diferentes medios sobre redes sociales y desarrollo de audiencias.
0: ¿Cómo estás Agustín? Hola, muchas gracias por la invitación, ¿todo bien? En primer lugar queríamos ver un panorama general, según tu impresión. A ver... Obviamente la, la pandemia y el coronavirus un poco eh, trastocaron y modificaron el escenario, es verdad que ya en el último año, en, en los últimos dos años diría, eh, se puede ver en base un poco también al, al informe del Reuters Institute, eh, las redes sociales como que eh, se amesetó el, el uso ¿no? para consumir noticias, si se Veía en el, en el último reporte que salió en mayo si no me equivoco, eh, más o menos el, el uso promedio está alrededor del 70% por parte de los usuarios en Argentina. Algo parecido pasa en el mundo, pero en Argentina es bastante estable lo que viene sucediendo en los últimos años. Entonces, en ese sentido, si bien la pandemia obviamente hizo que el consumo aumente, hay un amesetamiento, como les decía, que lo que generó es que se frene el crecimiento que llevaba unos cinco años, que es más o menos desde 2014, venía siendo un, una curva ascendente completamente, ¿no? Eh, el tráfico que derivaban las redes sociales para los medios y para los sitios de noticias de los medios eh, era cada vez mayor y eso obviamente generó que los medios busquen aumentar el tráfico desde las plataformas sociales. Hace dos años, como les contaba, esto se empezó a desacelerar y ese foco también y esa, esa prioridad que tenían las redes sociales empezó a eh, no, ser tan, no ser tan clara y entonces en ese sentido se empezó a emparejar con eh, los contenidos optimizados para buscadores, lo que es el SEO y en el último tiempo el auge de los newsletters y de los podcasts, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy por hoy eh, abunda mucho la publicación de contenido en formato de, de link para traccionar tráfico a los sitios, ¿no? Es la principal herramienta que tienen las redes sociales de, de, de los medios digitales y de los medios en general. Y después, en la medida que la estructura lo permite, últimamente, obviamente, el video es como el segundo elemento fundamental para poder en ese sentido, llegar a audiencias que no los conocen y tratar de que esos contenidos se distribuyan de una manera superior a lo mejor lo que lo pueden hacer las, las notas que se comparten de formato link.
1: Agus, por lo que decís, en un principio, hace algunos años, tal vez cuando vos desarrollaste todos los canales de comunicación, por ejemplo, en TN, en redes sociales, eh, se veía las redes justamente como un aliado de los medios para buscar mayor eh, capilaridad con los contenidos de,
0: del medio. ¿Hoy se han convertido más en una competencia? A ver, sí, absolutamente. No solo desde el lado de, de, del consumo, sino también a un nivel mucho más editorial y, y si se quiere, político-económico de parte de, de los medios, ¿no? Que ven que ese espacio en donde antes eh, era una fuente de, de tráfico y de relación con su audiencia, cada vez está más intermedio mediada y los algoritmos ahora ya en los últimos años y Facebook en ese sentido es como el, el principal jugador son cada vez más reticentes a que las audiencias se informen directamente a través de los posteos que los medios están publicando. Entonces, en ese sentido, ya hay como unos roces mayores entre los medios y las plataformas sociales y se ve justamente a las plataformas sociales como una competencia más respecto a captar la atención o el tiempo de atención de los usuarios en Internet.
2: ¿Se está produciendo contenido específico, por ejemplo, para Instagram, para IGTV, para YouTube o para
0: TikTok? Sí. Sí, siempre y cuando la estructura de los medios lo permita, ¿no? O sea, los, los medios con una estructura más grande tienen equipos justamente disponibles y a lo mejor editores de video... Que pueden destinar gran parte de la jornada en generar contenido específico para Instagram, Stories, para IGTV, para TikTok, etcétera. El gran porcentaje no tiene a lo mejor estructura tan grande entonces es, es una lucha por cada minuto disponible de, del equipo, ¿no? En ese sentido me parece que el objetivo principal en el último tiempo es más bien ganarle a los algoritmos y lograr que el contenido se distribuya de la mayor manera posible y si eso genera que hay que Virar o girar La estrategia Hacia formato de video En Instagram Stories O en IGTV Se apuntan Todos los cartuchos todos, todos los objetivos Hacia ese lado Y a lo mejor Se empiezan a automatizar Ciertos procesos Como por ejemplo Puede ser La publicación De notas En Twitter O en Facebook Que a lo mejor Antes eso lo hacía un, un periodista o un, un editor de, de redes sociales y hoy por hoy a lo mejor esos procesos se automatizan y se empieza a focalizar en la generación de video en un formato vertical, que obviamente es el que, el que más creció en los últimos años.
1: ¿Qué crees que debería hacer hoy por hoy un medio de comunicación en cada una de las redes sociales? Hoy en esa posición, ¿cómo enfocarías la estrategia?
0: Es clave y es, un, y es algo que yo cada vez que, que trabajo con, con medios de Latinoamérica lo, lo hablo desde el principio que cada medio tenga en claro cuál es el objetivo ¿no? general que tiene ese medio entonces a partir de eso se van a poder empezar a diagramar ciertos patrones de trabajo pensar y, y tener en cuenta que no todo el contenido se tiene que compartir de la misma manera en cada plataforma, ¿no? entonces en ese sentido yo creo que hay que focalizar cierto tipo de audiencia que es como el, la más importante según cada red social, ¿no? entonces en ese sentido sabemos que Instagram tiene una audiencia más joven que a lo mejor que, que Facebook por ejemplo y en donde obviamente lo audiovisual es fundamental. Entonces ahí tanto, tanto fotos como videos son un elemento clave para poder contar las historias o la información que uno tiene en su sitio, por ejemplo. ¿no? Facebook, por otro lado, sigue siendo la red social con mayor cantidad de usuarios, entonces no se puede descuidar. Y obviamente mucha gente la utiliza para que sea la puerta de entrada para justamente leer contenido en otros lugares. Entonces, en ese sentido, hay ciertas noticias que son urgentes o importantes a nivel editorial que obviamente tienen que estar en esta plataforma Twitter es, es relevante si se quiere a nivel informativo y a nivel del micromundo periodístico y, y de noticias entonces ahí a lo mejor hay una estrategia más de, de una cuestión más de marca ¿no? y ser estar en ese espacio porque ahí es donde están todos los, los medios y periodistas y después aparecen otras plataformas como YouTube por ejemplo que para contenido en video que sea mucho más extenso me parece el lugar ideal y TikTok que es la, la red social de moda entre adolescentes, obviamente, todavía creo que está como verde desde el lado de los medios, no desde las audiencias. ¿no? Los, los adolescentes la están usando cada vez más. Pero desde el lado de los medios todavía me parece en ese sentido nos falta entenderla un poco más a la plataforma ya hay varios medios que la están utilizando a nivel mundial
2: y en Argentina también se sumaron te pregunto ¿qué te parece TikTok y desde el punto
0: de vista periodístico ¿cuál te parece que está haciendo las mejores prácticas? sin duda es como les decía la red social más está creciendo donde los más jóvenes pasan cada vez más tiempo en ese sentido el contenido audiovisual que se consume en pocos segundos que no requiere de una gran calidad en cuanto a su presentación y realización en definitiva son algunas de las claves del éxito hasta el momento, ¿no? Algo parecido también pasaba en Instagram y en YouTube, ni hablar años atrás. Ahora, justamente estas tres características son las que hacen que sea un desafío total para los medios. Si vemos los medios en Argentina, obviamente, casi la gran mayoría, por lo menos, crearon la cuenta. No son todos los que se dedican a generar contenido y lo primero que se ve como el primer elemento así, el común denominador, es que falta constancia. Son pocos los que tienen estructura y decisión editorial para generar contenidos para esta red social. Eh, y eso se, se nota cuando a lo mejor uno hace como un scroll rápido en, en los perfiles de los medios en TikTok de los medios argentinos y ve que a lo mejor aparece algo de hace una semana y después salta el siguiente posteo anterior hace tres meses. En Argentina, La Nación y El 13, me parece, son los dos medios que más lo están trabajando. El 13 apunta más a un contenido relacionado a su programación, ¿no? Y entonces todo está relacionado a su programas y cosas que suceden en, en sus programas, y la nación, por, por su lado, por su parte, es como si se quiere el que... Lo está, está tratando de hacer algo distinto con una presentadora que sumaron en, en el último tiempo que cuenta o resume algunas noticias en, en pocos segundos. En algunos casos son noticias realmente relevantes, ya sea para, para un público joven como para, para el público en general. Un problema que suele suceder cuando se le habla a los jóvenes es escaparle a los temas serios o a los temas de de coyuntura política, económica, social. Se suele relacionar el contenido para jóvenes con entretenimiento. Hay noticias que son relevantes para la agenda pública, ya sea de, de adultos como de jóvenes, y que a lo mejor a veces falta una vuelta de tuerca más para poder contarlo en un formato y de, una, y de una manera atractiva para la plataforma esta en particular. Si pensamos afuera, en el exterior, pasa lo mismo. Si vemos la cuenta del Washington Post, vamos a ver que es una cuenta más, que es más de entretenimiento. Y, si, y hasta de humor, diría, en, en algún aspecto. Otra cuenta que puede ser la de Brut, un medio francés orientado al video, que a lo mejor lo que hace es replicar o tratar de adaptar los videos que están haciendo para para Instagram o para Facebook y los trata de adaptar y reempaquetar para, para TikTok, pero todavía está faltando un poquito entenderlo y romperse un poco más la cabeza para ofrecer contenidos relevantes y en el formato... Eh, ¿Qué ofrece TikTok? Tengo un plantel de unas 20
1: personas que tengo que reasignar recursos y no sé muy bien si esas tres personas que tengo trabajando en redes sociales las reasigno, potencio la producción de contenido o por el contrario, eh, trato de darle más recursos a ellos para
0: que tengamos más presencia en las redes. La clave es cuál es el valor agregado que ofrecen en definitiva, ¿no? Entonces, si un equipo de tres personas logra, por ejemplo, readaptar en un formato de video, en un formato de hilo de Twitter o en un formato de una serie de stories en Instagram, el contenido que a lo mejor es, no sé, una investigación que, que hizo tu medio, una investigación o una noticia que eh, consiguió primero el, el medio, me parece que es relevante que se enfoquen en en realizar ese contenido que da un extra, da un plus a la audiencia, ¿no? Porque en definitiva es para hacer lo mismo que hace una máquina, un robot, que es, o sea, agarrar el título de una nota, pegar el link, darle publicar. Si va a hacer eso no tiene sentido. Ahora, si realmente eh, va a aprovechar y le va a dar un plus al contenido que está en el sitio para que se distribuya de una manera más atractiva y destacando, si se quiere, el contenido relevante de esa, de esa noticia me parece que todavía vale la pena porque justamente si uno logra de un pantallazo, por decirlo de una manera destacarlo y además mostrarlo de una manera atractiva que llame la atención para leer y una atención genuina, no hablo de, de clickbait me parece súper, súper importante hoy por hoy en medio de una marea de contenido que el usuario se encuentra cada vez que abre cualquier red social
2: ¿Cuáles son tus medios referentes en materia de manejo de redes sociales? Y también, ¿qué buenas prácticas le darías
0: a, a los medios de todo el país en materia de redes sociales? Arranco con, con medios de, de afuera. The Economist, Financial Times, son dos medios que, si bien están apuntando a la pata más económica y una información más dura. Me parece que hacen un trabajo en redes sociales muy interesante y en donde justamente esto que hablamos, ¿no? Readaptan y ofrecen un plus en, a la hora de compartir el contenido pensando en, en su audiencia. Después no nos sorprende a nadie, BBC, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, son algunos de los medios tradicionales que trabajan muy bien sus redes. Lo nombraba antes Brut, es un medio francés enfocado en el video, que lo trabaja muy bien. Después ya algo un poquito más distinto, o sea, saliendo de, de los grandes medios, muy interesante destacar dos medios, uno de México, que es Pictolan, y el surtidor, de Paraguay, que trabajan ellos con gráficos explicativos, ¿no? Y, o sea, hay más eh, el, el dibujo, en definitiva, para poder contar y explicar alguna, alguna noticia o eh, alguna situación que esté pasando. Si después ya pasamos a Argentina... No porque haya trabajado ahí, pero desde, desde TN en, en las redes sociales hemos hecho coberturas informativas igual o inclusive más completas que, que en las otras plataformas. Saliendo de, de los medios tradicionales, me parece Redacción es un medio que está haciendo algo diferente y Filo News, si se quiere, es otro que también está tratando de no caer en hacer siempre lo mismo. Telefe Noticias, por ejemplo... Eh, Está trabajando muy bien el tema video y entonces vienen haciendo una serie de informes o de, o de contenido en video que escapa justamente a lo mejor de las coberturas que hacen los noticieros que salen al aire y me parece también le, le da un valor agregado para justamente ampliar la agenda informativa que también es obviamente esa, esa agenda informativa se amplía no solo en lo que aparece en los sitios online sino además en lo que se puede generar desde las plataformas sociales.
1: Agus, la última de mi parte, por lo que vos decís, para darle valor agregado al trabajo de un medio en redes sociales, ¿lo tengo que pensar con posibilidad de monetizarlo o
0: lo hago por una cuestión de branding de mi medio solamente? Ahí va a ser clave el, los objetivos que uno tenga a nivel general como medio, ¿no? Yo siempre hablo de tres objetivos. Objetivo de ingresos, objetivo de marca y objetivo de tráfico. Siempre va a haber alguno que va a tener eh, se va a imponer por sobre el resto, ¿no? Entonces, si uno por, el, por la situación actual o, o, y demás prioriza el objetivo de, de ingresos y va a ser clave monetizarlo, ¿no? Y eso va a generar que haya que tener ciertas características el contenido que se produce, ¿no? Estamos hablando de a lo mejor videos más largos porque Facebook o YouTube te piden que haya un mínimo de tiempo para poder poner publicidad en el medio. Pero después también puede haber, a lo mejor en un, en un comienzo, uno quiere tener un objetivo de marca y entonces es que se asocie a la marca, al medio que uno tiene, como el medio que te resume de la mejor manera lo que pasó durante el día en un video de un minuto, por ejemplo, ¿no? a través de Instagram Stories o a través de IGTV. Ahí el objetivo de marca va a estar apuntado justamente a la calidad. Y después, si no, también puede ser un tercer aspecto, ¿eh? el objetivo de tráfico o de, o de reproducciones en el caso de video específico, y entonces ahí va también a, a pivotear un poco el, la selección de los temas que uno va a elegir y que generen una interacción mucho más sencilla que temas de a lo mejor de política, de economía o de, o de sociedad. A lo mejor son un poco más, más duros y más difíciles que el usuario los comparta, les dé like o comente. ¿no? Entonces en ese sentido va a depender mucho del objetivo general, que en ese momento cada medio tenga respecto a las redes sociales. Yo tengo recursos finitos donde es que tengo que apuntar mis esfuerzos y entonces en ese sentido yo suelo trabajar mucho con apuntar a este contenido que sea que, que realmente genere valor buscando potenciar el contenido ese según cada plataforma. ¿no? Entonces en ese sentido trabajamos para que se ofrezca un plus en cada plataforma y que la audiencia realmente cada vez que ve un contenido de ese medio en la plataforma que sea, vea algo que sea, tenga un cierto patrón común y que se identifique con, con la audiencia, el usuario. Y además le ofrezca un plus para destinar los segundos o los minutos que le está dando, si se quiere, a un medio cada vez que le da play a un video, cada vez que se, que se hace clic en un, en un link.
2: Buenísimo. Agustín, muchísimas gracias por haber participado en Redacciones
1: 4G.
0: Muchísimas gracias
1: a ustedes. Un saludo. Y para tomar una muestra de lo que en materia de redes sociales están haciendo los medios de nuestra región, hablamos con el director
3: de ¿Qué pasa Salta? y ¿Qué pasa Jujuy? Juan Manuel Chalave. Facebook es nuestra red social con más público, tenemos más de un millón de seguidores. Sabemos que le hablamos a un público de más de 35 años, en un 70% de salta y alrededores. Generamos contenido y utilizamos un lenguaje para ese segmento. En Instagram son menores de 30 años y en cuanto a la ubicación el público es más heterogéneo. WhatsApp es la red social que más usan los argentinos, para la familia, los amigos y el trabajo, y también para informarse. Buscamos conversar con los usuarios, interactuar, que haya un ida y vuelta. Las redes van cambiando, el público también cambia y los medios deben ir adaptándose a los cambios sin perder la esencia. Los usuarios quieren formar parte de una comunidad, no son meros receptores. Consumen contenidos y también lo pueden generar. Si empatizan con la marca, si se ven reflejados o se sienten parte, es mucho mejor. Esto ha sido todo por este episodio. Gracias por
2: escuchar, compartir y acompañarnos en Redacciones 4G. En el próximo mes, ¿qué hacemos, Edu? Nos meteremos
1: de lleno a investigar qué es lo que están haciendo los medios en materia de podcast. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Hasta la próxima.